0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Kyra Kaufmann. Hallo Kyra.
1: Hallo Unkars.
0: Wir sind in dem Thema Histamin mittendrin und ähm, ja, wir haben gerade über das Thema Psyche gesprochen, dass äh, auch da ähm, ja, viele Wechselwirkungen gibt. Äh, wir haben über das Thema Schlaf gesprochen, Darm gesprochen. Ähm, Du hattest zum Beispiel auch Mikronährstoffe erwähnt, dass da auch Mangelzustände gibt. Kupfer hattest du erwähnt. Beim Thema Kupfer äh, habe ich gleich an HPU gedacht. Ähm, wie, wie, da, gibt es da auch Wechselwirkungen mit der HPU? Wie sieht das aus? Histamin bei HPU-Patienten?
1: Ähm, ja, Kupfer-Indirekt äh, primär ähm, ein Zinkmangel. Und auch Patienten, die noch einen ähm, noch okay Wert haben im Zink, Ja, was. Zink ist ja vor allen Dingen ein intrazellulär vorkommendes Mineral, ähm, Spurenelement, dass man ähm, da trotzdem in den Mastzellen zu wenig Zink hat. Und ähm, das lässt sich ganz gut über den Marker Metallothionin messen, das Kupfer-Zink-Verhältnis. Das ist eigentlich ähm, viel, viel besser als eine Vollbild-Mineralanalyse. Warum ist Zink so wichtig? Beziehungsweise warum haben viele HPU-KPU-Patienten Histaminprobleme? Weil, His- weil das Zink, das Histamin in der Mastzelle, festhält. Das ist so ein kleiner Fußfessel. Und wenn zu wenig Zink da ist, das kann trotzdem noch im Vollgut ausreichend sein, aber in der Mastzelle schon zu wenig, dann hat die Mastzelle leichtes Spiel, Heparin freizusetzen. Also Zink ist ein sogenannter Mastzelleninhibitor, ein Stabilisator, was viele zum Beispiel nur von schweren Medikamenten wie Ketotifen kennen oder die Chromogeninsäure. Das sind so, Homoglinsäure ist halt eines der klassischen Medikamente. Ähm, Allergoval zum Beispiel gehört da auch rein, die einfach die Mastzellen ein bisschen ruhig stellen. Ja, also, ähm, aber Zink ähm, sollte mit immer im Fokus stehen und äh, Zink und Kupfer stehen im gegenseitigen Wechselverhältnis. Das heißt, ähm, zu viel Kupfer ähm, ist dann auch wieder schädlich für, für den Zinkhaushalt und umgekehrt. Also beides sollte ähm, intrazellulären Verhältnis von 80-20 sein, also 80 ähm, Zink und ähm, 20 äh, Prozent Kupfer. Nichtsdestotrotz, ähm, Zinkmängel sehe ich viel, viel häufiger als ähm, Kupfermängel, aber Kupfermängel an sich, ähm, gerade dass ich eben sagte, bei bei speziellen Ernährungsweisen ähm, kommen immer mehr äh, vor. Und ähm, da sollte man bitte aber nicht sofort Kupfer geben. Und Kupfermangel muss immer weiter abgeklärt werden, weil es gibt die sogenannte Kupferspeicherkrankheit, die ähm, durch einen Kupfer, ein niedriges Kupfer auffällt. Und wenn man dann Kupfer gibt, kann man wirklich schwere Schädigungen der Leber ähm, Verursachen. Also da muss eine weitere Abklärung erfolgen, wenn ein unerklärlicher Kupfermangel vorliegt. weil Wie gesagt, Kupfer ähm, schon auch in unserer Ernährung in ausreichender Menge fast immer vorkommt, wenn wir uns, ich sag mal, abwechslungsreich
0: ernähren. Okay, also deswegen beim...
1: Das ist kein Begriff, schon wieder nennen, schon wieder so eine Fachrichtung, sondern ich sage jetzt mal, auch Fleisch und Fisch ist ähm, und ähm, dann haben wir in der Regel keinen Kupfermangel.
0: Okay, also jemand, der eine HPU hat, der hat ja ein ungünstiges Verhältnis sozusagen. Zink wird zu, zu, zu stark abgebaut. Deswegen war meine Frage, hat der dann sozusagen dadurch einen Vorteil, dass er quasi mehr Kupfer hat? Oder ist das insgesamt dann einfach nach unten verschoben, dass ist einfach viel zu wenig Zink
1: Da gibt es auch beide Phänomene, dass man sowohl das eine als auch das andere zu wenig hat. Deswegen immer messen lassen. Ja,
0: ja. Okay. Wie sieht denn überhaupt die Wechselwirkung mit äh, Umweltgiften aus? Gibt es da auch äh, Zusammenhänge?
1: Ähm, Ja, also Umweltgifte, wenn wir jetzt einfach mal bei dem ähm, einfachsten Thema, das sind die Schwermetalle, anfangen. Einfach deswegen, weil wir können die messen. Was problematisch sind, sind die ganzen anderen Gifte, die wir einfach nicht messen können. Die ganzen
0: anderen 380.000.
1: Allein schon was im Fruchtwasser einer schwangeren Frau heute rum sind 2000 verschiedene äh, Fremdstoffe mit nicht bekannten Auswirkungen auf die Gesundheit des Fötus. Ähm, also äh, unglaublich viele Belastungen. Und ähm, deswegen, da kommen wir vielleicht an einen, einen kleinen Anteil, wo wir über LTT-Messungen vielleicht... Ähm, bestimmte Kunststoffe messen können und so weiter. Aber das, was wir gut messen können und auch relativ gut ähm, auch behandeln können, sind toxische Metallbelastungen, wenn es auch lästig ist. Aber die kann man ähm, bis zu einem gewissen Grad behandeln und ausleiten. Da gibt es verschiedene Verfahren. Ähm, da will ich jetzt einfach mal auf Dr. Fischer verweisen, ne, der auch ja schon mal bei dir zu Gast war, glaube ich. Ne? Thomas ähm, Fischer. Genau, Thomas Fischer, und da, das ist immer ein Trigger auch für Histamin. Wir haben, wir wissen zu wenig über die ganzen anderen chemischen Belastungen. Was aber ein Trigger ist für die Mastzellen, Mastzellen mögen überhaupt keine E-Stoffe, also die Konservierungsstoffe, Geschmacksstoffe, Zusatzstoffe, Nahrungsmittel. Auch wenn die in Bionahrungsmitteln vorkommen, in der Bioindustrie, Lebensmittelindustrie in Deutschland sind immerhin 50 E-Stoffe erlaubt. Die gelten noch als ähm, unschädlich, aber Mastzellen äh, mögen die alle nicht. Also beziehungsweise werden durch fast alle E-Stoffe getriggert und äh, das können immer noch auch ähm, die scheinbar harmlosen äh, E-Stoffe seien in, ähm, in den äh, Bio-Industrien-Nahrungsmitteln. Ähm, also deswegen, der grundsätzliche Rat ist immer Clean Eating, also vom Markt kaufen, nichts im Supermarkt, auch nicht im Biomarkt, wenn es da nicht frisch ist vom, ja. äh, von der Ja, Ich
0: sage immer, kauf nichts, was eine Verpackung hat. <lacht> kauf nicht, kauf ja, nichts, so was deine Großmutter sagen, nicht ja. als Essen erkannt hätte. <lacht>
1: Richtig, gerade mit der Verpackung, mit der Konservierung, das ist äh, das, was unser Körper nicht kennt. Ja, und äh, damit überhaupt nicht umgehen kann.
0: Ja, und das, das schützt auch der Bioladen nicht. Äh, da ich bin, flip immer wieder, also nicht ja, flippt nicht aus, das ist übertrieben, aber wenn ich im Bioladen hier bin und äh, schon mal auch mit meiner Tochter und so, wir gucken dann immer hinten was drauf, so und so, äh, da kann ich das haben und so und dann Sonnenblumen kein Öl und was, was ich, was, was da alles drin ist, das ist unglaublich. Richtig. Ja, also da, ähm, unverarbeitete Nahrungsmittel, Weidehaltung, biodynamische Landwirtschaft, so frisch wie es geht und da erspart man sich, also da wird egal welcher Ernährungsform man folgt, hat man damit den größten Schritt getan, wenn man da einfach so diesen, diesen Schritt geht und sagt, ich kaufe einfach ja, frische Dinge und mache bereite mir die selber ja. zu.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist, ähm, da hat man wirklich ganz viel gemacht wenn gesunden Darm und dann auch gesunde Enzyme. Und auch eine gesunde Regulation des Histaminfasses, sage ich immer. Ne? Das, und was auch eine Rolle spielt, eine Parasiten- beziehungsweise eine Bakterienbelastung im, im Mundbereich. Also da wäre zum Beispiel ganz wichtig, regelmäßig Öl ziehen, Zähne in Ordnung bringen lassen. Ne? Aber die ganze Mundflora muss auch beachtet werden. Ähm, da weiß ich ähm, durch Zusammenarbeit mit einem ganzheitlichen Zahnarzt, dass viele Histaminpatienten auch wirklich diese, also zu Paradontitis neigen also ähm, und eine Paradontitiserkrankung wiederum auch eine Histaminstörung nach sich zieht, etc. Also letztendlich ähm, müssen wir einen hohen Histaminspiegel selber als sozusagen Warnsignal sehen und nicht sagen, okay, Okay, ich habe ein hohes Histamin, zack. Ich gehe dann halt äh, in die nächste Apotheke und hole mir ein Antihistaminikum für die Nacht, also Hoganite. Ich hole mir ein Antihistaminikum für den Tag. Ähm, ähm, dann gibt es dann ähm, Mastzellenstabilisatoren, die zum Teil schon frei verkäuflich sind. Die meisten Antihistaminika sind tatsächlich ja frei verkäuflich mittlerweile, aus der Verschreibungspflicht rausgenommen. Und. Ähm, auch oh, um die Kassen zu entlasten, weil es ein riesen volkswirtschaftliches Thema wäre, das alles in die, in die gesetzliche Krankenversicherung rein, rein zu, äh, wieder reinzunehmen. Mhm. Aber letztendlich ähm, ist da eine, eine riesige Selbstmedikation und ähm, es wird nicht hinterfragt. Also jeder rennt in die nächste Apotheke und sagt, ich habe mir ein gut ist.
0: Woher weiß ich denn, ob ich da überhaupt ein Problem damit habe? Also für mich äh, ist eigentlich erst durch das Lesen deines Buches, äh, bin ich auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht auch äh, damit auch ein Thema habe. Woher, wo, woran erkenne ja. ich das? Wo, woher, das ist
1: ja, die Symptome sind, können ganz unterschiedlich sein und sehr unspezifisch. Deswegen haben wir so einen Fragebogen entwickelt, wo man sich einfach mal so selber checken kann und dann dementsprechend äh, sich in auch vier Gruppen einteilen kann. Es gibt wirklich die hormon es gibt die klassischen Darm-Lunge-Patienten und die auch dann häufig ein Problem mit der Haut haben, äh, Psoriasis, Neurodermitis. Und es gibt auch tatsächlich diese Patienten, die im ganzen Körper mit wirklich ähm, Histaminprobleme haben, die sogenannten Mastzellaktivierungspatienten. Das ist ähm, etwas anderes als eine Mastozytose. Eine Mastozytose ist eine Erkrankung, die seit 20 Jahren von der WHO auch anerkannt ist. Die Symptome sind ähnlich. Da haben wir es aber mit einer Mastzellenvermehrung zu tun, meistens gutartig. Also keine Tumorerkrankung, aber die Patienten haben auch sehr, sehr viele Histaminprobleme und oft dauert es sehr lange, bis da überhaupt jemand drauf kommt, was da überhaupt los ist bei den Patienten, also eine Mastozytose, Aber das Gros der Menschen, die ganzheitlich Histaminprobleme haben, also wirklich im Bereich des Hormonsystems, vielleicht noch ein Hashimoto dabei. Übrigens, viele haben Autoimmunantikörper, aber keine Hashimoto-Zeichen im Ultraschall, das kommt auch durch Histamin. Also will ich jetzt nur einfach mal als Stichwort reinnehmen. Also nicht jeder, der Autoantikörper HTPO, TPO, MAC erhöht, ähm, hat auch unbedingt Hashimoto. Wenn Histaminsymptome dazukommen, ist es fast immer eine Mastzellenerkrankung und ähm, kein Hashimoto. Das kann man gut äh, sehen. Wir machen in der Praxis Ultraschall der Schilddrüse und bei, äh, man sieht zumindest im Ultraschall typische Hashimoto-Zeichen und eine erhöhte Durchblutung. Und da äh, werden viele einfach in diese Schublade auch, du hast ein Hashimoto. Nee, du hast, du hast kein Hashimoto, du hast was anderes. Ne? Das ist nur mal eben nur am Rande erwähnt. Ähm, aber das Wichtigste ist dann, wenn man sich mal ähm, durch unser Buch oder äh, auch durch die, da gibt es einen Fragebogen von dem ähm, Professor Dr. Molderings von der Uni Bonn, ähm, die kann man im Netz finden, äh, wo man sich einfach auch mal da selber äh, evaluiert, äh, weil die meisten Ärzte, muss man ganz klar sagen, kennen das nicht, dass äh, überhaupt Mastzellenerkrankungen, die kennen vielleicht die Mastozytose, aber ähm, das große Heer an das die Forscher, die sich da seit vielen, vielen Jahrzehnten mit auseinandersetzen, auch in Deutschland zum Beispiel, die bezeichnen das als Mastzellaktivierungssyndrom, also ein komplettes, ja, eine ständige Mastzellenirritation, also ein ständiges Alarmsystem im Körper. Und ähm, da haben wir noch keine Anerkennung von der, von der WHO. Da wird im Moment drum gekämpft, dass die WHO die Krankheit anerkennt. Letztendlich äh, Professor Molderings von der Uni Bonn schätzt, dass bis zu 17 Prozent der Deutschen betroffen sind. Das ist eine Riesenzahl. Und ein Großteil von denen äh, kriegt eine falsche Therapie, landet zum Teil in der Psychiatrie, aber wird nicht ursächlich behandelt. Ja Und ähm, was mache ich, wenn ich jetzt meine aufgrund meines Vortrags hier oder meines Podcasts oder aufgrund des Buches oder aufgrund von anderen Beiträgen, ich bin betroffen, dann empfehle ich, den Kontakt zu suchen in einer der Selbsthilfegruppen, die wir haben in Deutschland. Es gibt viele Mastzellen-Selbsthilfegruppen, die einen unglaublich tollen Job ehrenamtlich leisten, weil die beraten, die können Ärzte empfehlen in der Nähe, weil es gibt wenige, ganz wenige ausgebildete Ärzte und diejenigen, die ich jetzt kenne, dank Corona nehmen die auch fast niemand mehr auf, die Unikliniken zum Teil sind sind da kompetent, Uni Leipzig hat eine eine gute Sprechstunde, Uni Aachen hat eine gute Sprechstunde, dann der Dr. Mücke in Bonn ist so ein Klassiker, aber da hört es schon fast auf, es gibt wirklich kaum Ärzte und ich kläre auf, ich bilde auch im Rahmen meiner Möglichkeiten Kollegen aus und das wird auch im Moment sehr dankbar angenommen, aber es wird sich noch sehr, sehr viel tun müssen, um um hier auch wirklich ein Bewusstsein für die Erkrankung zu schaffen und nicht zu sagen, okay, du hast ja ja einen an der Klatsche, du gehörst etwas Psychiatrisches und und dass man überhaupt ähm, anfängt zu messen. Was viele nicht wissen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für die Diagnostik. Die meisten äh, Laborwerte sind über die Kasse über eine EBM-Ziffer, also abrechnenbar für gesetzlich Versicherte. Und um überhaupt zu gucken, habe ich ein Problem mit Histamin, wäre zum Beispiel das Histamin im, im Urin messbar und das methylierte Histamin, das Mastzellenhistamin, äh, Tryptase, äh, Chromogranin A und die Leukotrine. Das sind so die wichtigsten Marker, die auch von der Kasse im Allgemeinen, das war zumindest Stand letzter Woche, übernommen werden. Also für diejenigen, die sagen, ja, mein Hausarzt hat da noch nie was von gehört. Manchmal muss man einem Hausarzt auch die Informationen bringen. Das ist einfach unglaublich, was die auch äh, zu leisten haben. Und ähm, die können sich einfach, die sind im System drin, gar nicht darum kümmern, sich da äh, groß einzuarbeiten. Und viele sind dankbar, dass sie sie Informationen bekommen. Und das kann man durchaus als ersten Schritt erstmal abklären.
0: Mhm. Wobei ja viel, also die Laborparameter, die kosten ja sehr unterschiedlich viel Geld. Es gibt welche, die kosten fast nichts. Ja, andere. ja,
1: aber das ist, das ist Kassen, über die Kasse abrechenbar. Mhm. Ne? Ja, die meisten, normales Blutbild, was alle zwei Jahre in so einem check 35 gemacht wird, das kostet unter 10 Euro, so um den Dreh. Ja. Also das, aber ich sag mal, das ist eine Woche vom Tod auch normal, das hilft uns nicht. Ja, das ist, das ist keine Werte, die uns bei chronischen Erkrankungen wirklich weiterhelfen. Nee,
0: nee, klar, aber wenn man spe- speziell was wissen möchte, also es gibt einfach Parameter, die sind, äh, wenn man das sich das mal selber leisten möchte, das ist jetzt, kostet jetzt nicht alles die Welt. Aber da, da sind die, die, genau. die das gibt genau. es große Unterschiede. gibt Parameter, die kosten wirklich 80 Euro. Es gibt aber echt, die kosten drei oder fünf oder sowas. Ne?
1: Ein gutes ähm, Histaminprofil, äh, wenn man so eine Basisdiagnostik machen möchte, nur zum Abklopfen, wenn der Hausarzt es zum Beispiel nicht macht, ähm, kriegt man, äh, um um da einfach nur einen Faden reinzubringen, kriegt man dann äh, um die 100 Euro. Dann hat man zumindest, äh, weiß man, ist ist das die richtige Fährte? Natürlich muss man dann weitergehen und gucken, was sind jetzt so die ganzen Trigger für mich? Ähm, aber um einfach zu gucken, bin ich auf dem richtigen auf dem richtigen Weg oder ist das komplett falsch? Äh, da haben wir, sind wir bei 100 Euro ungefähr dabei, ne? dass man da einfach mal gucken kann.
0: Okay, das geht ja noch. Ähm, okay, ähm, du, es ist äh, Sonntag, es ist Muttertag. Äh, ich möchte dich auch nicht zu lange von deiner Familie weghalten. Ich habe noch Millionen Themen. Ich kann wirklich nur dein Buch empfehlen. Äh, es geht... Äh, Geht auch um das ganze Methylierungsthema. Ich glaube, das ist jetzt too much für uns beide, äh, so aber super spannend. Ähm, Polymorphismen, MTHFR, das hatte auch damit zu tun. Äh, weiß nicht, ob du da kurz drauf eingehen möchtest oder ansonsten ähm, würde ich noch so ein paar konkrete einfach Tipps gerne haben, einfach wie es, äh, was kann man machen.
1: Ja, äh, vielleicht ganz kurz zu MTHFR. Also, wir brauchen, um Histamin zu regulieren, tatsächlich Methylgruppen und die Methylgruppen ähm, oder das Ende der Methylgruppen-Synthese äh, ist letztendlich, äh, oder ein wichtiges Ende ist äh, die Synthese von oder die Aktivierung von Methionin ins äh, S-Adenosylmethionin, also die aktivierte Form. Und damit das funktionieren kann, brauchen wir natürlich aktivierte Polsäure, die bei vielen Menschen nicht aktiviert werden kann. Also, beziehungsweise das Polat muss gebildet werden. Aus synthetischer Polsäure wird keine Aktivierung vorgenommen, weil ein Polymorphismus besteht in, äh, in den Gen fürs MTHFR. Ich habe auch eine Homozygote, also die schlechteste Variante vom, äh, vom MTHFR-Gen und muss immer gucken, dass ich äh, ausreichend aktive Polsäure bei mir habe, im Körper habe, weil daran hängt letztendlich äh, auch der ganze Histaminabbau, und da hängt ja ganz viel von ab, ähm, die ganze Methylierung der DNA, RNA und, 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 ähm, aber auch das Histamin und äh, wer da, äh, viele sind da gar nicht im Bilde, wie wichtig auch die Folsäure hier, äh, äh, was für eine wichtige Rolle die Folsäure spielt in der gesamten Methylierung und ähm, ja, da einfach auch ähm, sich einfach mal schlau machen, man kann da äh, die Werte messen lassen, man kann ähm, ein großer Hinweis wäre, zum Beispiel ein erhöhtes Homocystein zu haben, muss aber nicht unbedingt ein Hinweis sein, ich hatte noch nie ein Homocystein über 5 ähm, und habe trotzdem eine, äh, eine homozygote, also wirklich doppelte Mutation im Gen, ähm, das hat das damit zu tun, wenn wenn man andere Gene hat, die das ausgleichen, aber man hat trotzdem Polsäuremangel, die man so nicht erkennt. Also nicht alleine Homozystein ist hier das, äh, wichtige, das richtige Diagnostikum.
0: Ja. Ja, also man- und Zink beides in, äh, ich weiß jetzt gar nicht genau in welchem, in Regeneration Tag und Nacht beides mit drin. <lacht> in, in, in anderer Hinsicht äh, da ein bisschen äh, noch Schlaffördern sozusagen. Ja. Ähm, ja. Gut, also was, was sind denn jetzt so die Dinge, die man, äh, das, das Histamin wird ja nicht richtig abgebaut. Was kann man da, was kann man da tun?
1: Ähm, ja, entweder wird es relativ zu wenig abgebaut, das heißt das Fass ist bedauernd äh, gefüllt von oben und dann haben wir natürlich ähm, irgendwann eine Überlastung unserer Enzyme. Stichwort Evolution: ähm, Die ganzen ähm, Noxen kannte unser Organismus gar nicht und hatte auch deswegen überhaupt keine Escape-Mechanismen, da rauszukommen. Also entgiften, entgiften, entgiften. Ja, also auch alles, was du in deinem Ratgeber schreibst, der übrigens bei mir im Wartezimmer liegt. Und ähm, das ist, äh, da kann man ganz viel machen. Man muss nicht immer direkt eine Schilatisierung. Also, ja, wieso machen, liegt der aber bei
0: dir ein Badezimmer? Die gibt es gar nicht gedruckt.
1: Was? Ich habe es ausgedruckt.
0: Du hast ausgedruckt, wow. Okay. Das,
1: das, das ist das Erste. Denn das Entgiften ist erstes. Was habe ich von dir das Buch?
0: Richtig Entgiften. Weil, ja. Ja.
1: Ich habe doch ein Buch von dir. Das liegt bei mir. Ich habe einen wartezimmer
0: Habe Ich, dir, ich ja. hatte nur so ein paar Testexemplare am Anfang. Ich wollte das am Anfang wollte ich das drucken und dann äh, habe ich mich dann da quasi dann irgendwann dagegen entschieden. Ich habe nur so ein paar was, Testexemplare du? gedruckt. Du hast eins davon. Es gibt nur fünf Stück von.
1: Ah, oh, okay. Ich habe es aber. <lacht> ich habe es. Auf jeden Fall liegt es da.
0: Karl und, Hecht hat zwei ähm, davon. <lacht>
1: okay. Brauchst du es zurück? Nee. Ich bin, ich bin auch jemand, der wirklich äh, Bücher ähm, in der Hand hat und... Ließ, ne? so, so, so eine bin ich. Hab, ich habe, glaube ich, nur zwei drei E-Books in meinem Leben gekauft, weil ich da komme ich nicht mit zurecht. Aber egal. Also, entgiften und wie gesagt, entgiften fängt ja schon zu Hause im Badezimmer an, sage ich immer. Ne? Also, es ist, ähm, womit wasche ich, welche Haar, welche ähm, ähm, Sachen auf, äh, tue ich auf die Haare. Ähm, auch Nagellack wer darauf steht wie ich, gibt es biologisch. Ne? Also, das, man muss jetzt nicht, ich sag mal, man muss nicht zurück auf die Bäume, aber man muss wirklich bewusst mal sein Lebensstil hinterfragen und es, es muss nicht immer direkt der Schritt zum, zum Umweltmediziner sein, sondern gucken, womit was habe ich Aluminiumpfannen in der Küche stehen, die ich billig bei Chibu gekauft habe oder ne, all diese Dinge. Ja,
0: erstmal das Rein sozusagen abstellen, bevor man sich mit dem Raus beschäftigt.
1: Ja, genau, eben. Ähm, das ist genau, erstmal da den, den Gifthahn zudrehen. Und ähm, letztendlich ähm, haben wir Gute Naturstoffe, die uns auch beim, beim ähm, Histamin regulieren helfen. Das ist Vitamin C, ähm, das ist Querzetin. Das Querzetin ist ein Naturstoff, der zum Beispiel in der Schale der roten Zwiebel sitzt, in der Schale des Apfels sitzt, unter der Schale. Ähm, das ähm, wunderbar, ja. Ähm, es gibt viele, viele Dinge, die wir tun können, die wir, wo wir unseren Körper mit unterstützen können, dass Histamin wieder ähm, reguliert wird, dass die Mastzellen sich beruhigen, Stressabbau, Schlaf, ähm, in die Sonne gehen, Vitamin D tanken. Also ja, alles Vitamin D,
0: genau. Ne? Hat das auch eine Bewandtnis? Würde mich wundern, wenn nicht. Ja,
1: äh, Vitamin D, mein Freund Jörg Spitz ähm, hat einen äh, großen Teil auch äh, zum Vitamin D-Beitrag im Buch beigetragen. Mit dem hatte ich äh, auch jetzt vor kurzem nochmal ein, ein schönes Gespräch zum Thema Histamin und Vitamin D, also Vitamin D stabilisiert die Mastzellen. Wen wundert, aber Vitamin D ist ein Tausendsasser, aber auch da äh, ganz, ganz wirksam, vor allem auch äh, im zentralen Nervensystem regulierend. Und ähm, ja, also man kann sehr, sehr viel tun. Und ähm, im Akutfall ähm, will ich gar nicht sagen, dass man äh, Finger weg von Antihistaminika, um Gottes Willen, da bin ich die Letzte, weil auch es gibt auch wirklich die schwer verlaufenden äh, ähm, Mastzellenerkrankungen, wo wir auch wirklich erstmal Antihistaminika brauchen und auch Mastzellenblocker und Cortison und so weiter. Aber ähm, immer auch nach der Ursache gucken. Ne? Und dann dementsprechend äh, gucken, dass man da wieder in ein Gleichgewicht zurückfindet.
0: Ja, sollte man denn bei der Ernährung jetzt dann doch auch aufpassen oder eher nicht? Also, wie, wie würdest du jetzt da vorgehen?
1: Also, grundsätzlich sage ich, solange der Darm krank ist, kein Alkohol. Mhm strikt sowieso kein Zucker. Also kein Alkohol oder kein,
0: oder kein Rotwein.
1: <lacht> <lacht> ja, du lebst in Südfrankreich, das ist okay. Ähm, ähm, also nee, ich sag mal, da gehört es ja wie in Bayern zum ähm, das ist ein Lebensmittel. Aber Alkohol an sich schädigt ja schon, wenn man zumindest wenn man einen vorgeschädigten Darm hat, schädigt dann einfach noch mehr. Ne? Ja, vor also, allem das heißt, Mikrobiom,
0: ne? das ist ein Nervengift, also man, man macht, dezimiert <lacht> sich da die Bakterien.
1: Genau, genau. Also ein top gesunder Darm verträgt auch Alkohol, aber ähm, da muss man erstmal hinkommen. So, und ähm, ich sage jetzt mal, alles, wenn man erstmal alles rausnimmt, was äh, also alles, was nicht frisch ist, rausnehmen. Ähm, was ähm, Und nicht frisch heißt auch jetzt nicht eingeschweißtes äh, Fleisch aus dem Supermarkt, das ist für mich kein Frischfleisch, ja, Was also es wird auch eingefle- eing- eingeschweißt und dann lag es noch zwei zwei Tage bei 6 Grad im im Kühlschrank und dann wird es gebraten. Und dann sagt der Körper, nö, danke. Logisch. Also wer da sensibel ist, bitte darauf achten, wirklich frisch, unverpackt. ähm, Und auch ähm, Tomaten, ähm, also Histamin wird nicht äh, durch durch Hitze zerstört. Das hat die Natur schön eingerichtet. Viele Sachen werden ja durch Hitze zerstört, Histamin überhaupt nicht. Ähm, Auch Tomaten werden in der Regel irgendwann wieder vertragen, wenn man jetzt nicht ein Problem hat mit mit Lektinen an sich, das ist nochmal eine andere Geschichte, mit Nachtschattengewächsen und so weiter. Ähm, Aber ähm, so grundsätzlich ähm, sollte man dahin kommen, dass der Körper wieder alles verträgt. Aber als erstes, in der ganz schlimmen Zeit, wenn die DAO vielleicht nur bei zwei liegt, der Darm entzündet ist, ist, würde ich auf die schweren Histaminbomben verzichten, die bekannten, aber dann wieder wirklich nach Regeneration den Körper wieder auch fördern und fordern, dass, dass die DAO wieder aufgebildet wird. Das, das muss er dann wieder hinkriegen.
0: Ja, okay. Also wer da wirklich jetzt schwerwiegende Probleme mit hat mit diesen Mastzellen Aktivierungsstörungen, hieß das, glaube ich. Es gab zwei Typen, oder?
1: Mastzellaktivierungsstörungen. Genau. Ja. Mastzell-Aktivierungsstörungen. Ja.
0: Der sollte sich da einen guten Therapeuten suchen, sicherlich, wo es dann nicht viele von gibt. Ne?
1: Ja, aber es gibt einige gute und wie gesagt die Mastzellen, ähm, selbst die Gruppen, die geben auch gerne aus.
0: Okay, super. Ähm, die hat man schon die Bühne eingerannt, hast du gesagt, nach dem Buch. Also da brauchen wir jetzt nicht unbedingt äh, jetzt eben E-Mails zu ja, schreiben.
1: Ja, ich werde nehmen im, im Moment, weil wir auch noch andere Themen abdecken, ne? also Kinderwunschbehandlung und so weiter. Und deswegen sind wir ähm, jetzt an unserer Kapazitätsgrenze für dieses Jahr.
0: Ja, also deswegen, äh, hier in dem Buch sind wirklich noch äh, sehr, sehr viele Informationen, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Ähm, kann ich absolut empfehlen, äh, super, auch schön aufbereitet, also hat mir Spaß gemacht zu lesen. Ähm,
1: die Bilder hat mein Mann gemalt übrigens, muss ich jetzt einfach mal lobend erwähnen, weil ne, er ist ja nie vor der Kamera, aber ohne ihn wären die Bücher nicht so schön, weil ich kann nur den trockenen Text dazu steuern.
0: Ja, also er, 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 er macht die Bücher, okay. die, die Zeichnung. Okay. Ja, also am Ende ist es wieder, äh, sind es die ganzen Lebensstilfaktoren. Wir haben über Schlaf gesprochen, wir haben über Stress gesprochen, äh, wir haben über Mikronährstoffe gesprochen. Übrigens, da gibt es den schönen Satz, ähm, man sollte anstatt Pfeffer und Salz, das war ein Zitat in deinem Buch, man sollte anstatt Pfeffer und Salz lieber Zink und Vitamin B6 äh, sich aufs Essen streuen. Das hat der, der Bio 360-Hörer hat da kein Problem mit, weil das ist überall in meinen, in meinen Produkten enthalten keine Unterversorgung, unmöglich mit, mit diesen Stoffen. Äh, ist aber ganz, ganz wichtig. Und äh, nicht nur für Leute, die eine HPU haben, sondern insgesamt, wir brauchen diese Dinge einfach fürs Immunsystem, für den ganzen Stoffwechsel, für die Energiebereitstellung, Mitochondrien und so weiter. Äh, das sind einfach essentielle Dinge. Also es geht darum, dass wir alle Mineralstoffe, alle Vitamine oder Vitaminoide äh, haben, die wir brauchen. Äh, der Darm muss gesund sein, ne? Klassiker äh, bei der Ernährung geht es darum, dass wir nicht, dass wir keine Industriefood essen hauptsächlich ähm, und da kann man natürlich dann vieles tun, äh, Knochenbrühe und so weiter um äh, fermentierte Sachen. Wobei bei fermentierten Sachen Momentchen mal, das ist Histaminhaltig, oder?
1: Ja, am Anfang weglassen. Also jetzt keinen Kombucha selber breuen.
0: Okay, also zum Darmaufbau, da muss man jetzt dann
1: Funktioniert was immer. Ja,
0: okay. Also, da kann man jetzt nicht aufs Auge setzen. Da muss man äh, dann bei der Knochenbrühe sozusagen bleiben. Und vor allen Dingen natürlich die Sachen erstmal weglassen, ähm, die einem schaden. Was ist denn mit IgG?
1: Ja, ähm, IgG-Antikörper sind einfach auch immer ein Zeichen, dass die Darmschleimhaut gestört Mhm. ist. Ja, das das Immunsystem reagiert zu Recht äh, mit einer einer Spätreaktion. Und die IgG-Antikörper triggern Histamin aus den Mastzellen. Und zwar aus den Mastzellen im Darm speziell. Und das sind auch viele Patienten, die dann ähm, auch hohe Histaminspiegel im Darm selber messen.
0: Ja, also da äh, vielleicht einfach mal, ist das sinnvoll, dann da aus deiner Sicht einfach mal einen so guten Darmtest zu machen? Einfach mal Leaky Guard und einfach mal ein paar andere Parameter zu schauen, Entzündungswerte ja, okay. Habe ich Ach, übrigens okay. einen ganz guten Test äh, hier verlinkt, äh, hier in meinen Empfehlungen, die muss man sich sowieso gerne reinziehen, äh, unter Tests ähm, oder halt natürlich beim guten Therapeuten. Also da einfach mal zu so gucken, okay, wenn ich da schon so ein bisschen das Gefühl habe, ich habe da eine Problematik, mal den Darm anschauen, dann hat man es schwarz auf weiß, ja. weil wenn man so, so sagt, so ja, der Darm und so äh, ganz nett, da muss man irgendwie was für tun. Wenn man es schwarz auf weiß hat und sagt, mein Darm, Katastrophe, ja, dann äh, macht man das plötzlich zur Priorität. Ja, und der Darm ist ja auch etwas, was ja.
1: Ja. Ja, beim Auto auch. macht man es ja auch. Beim Auto alle zwei Jahre TÜV oh. und dann wird man, kriegt man den TÜV nicht, dann macht man auch alles. Ne? Damit man mobil bleibt. Nur beim Darm und beim Körper ist man noch so ein bisschen nachlässig.
0: Ne? Ja, aber auch beim Auto weiß man ja nicht genau, wie, weiß ich nicht, wie ist mein Getriebe oder, ne? oder man fährt halt so rum, die Bremsen werden gutes Beispiel. Ne? Äh, wie sind die Bremsen? Wenn man da jetzt keine Ahnung von hat, dann kann man nicht, nicht wirklich so nachgucken. Ist nicht so schwierig, glaube ich, aber äh, dann wartet man halt, bis irgendwann quietscht oder irgendwas Komisches passiert und dann ne, dann ist aber schon natürlich eigentlich relativ spät. Also wenn man aber wüsste...
1: Heute schon gibt es einen TÜV. Nein, just kidding.
0: Ja, gut, aber... Aber ich habe das schon gehabt, dass ich da irgendwann macht es so irgendwie, dann kommt da irgendwie Metall auf Metall oder so und dann äh, merkt man halt, oh, ich glaube, ich habe ein Problem mit meinen Bremsen. Wenn man aber schon wüsste, drei Wochen vorher, meine Bremsen sind total runter, dann würde man ja sagen, ich warte jetzt nicht, bis bis das irgendwie alles kaputt geht, sondern äh, das ist jetzt eine Priorität, weil ich möchte gerne, dass mein Auto gut bremst und ich gehe jetzt dann äh, und lasse diese Bremsen machen. Und äh, beim Darm, sobald man das schwarz auf weiß hat, würde ich dann auch sagen, okay, dann mache ich jetzt da eine Priorität raus und mache vielleicht auch noch sogar einen IgG-Test und schaue, dass ich wirklich erstmal die die ganze Entzündung da rausnehme, Äh, mache vielleicht auch mal eine eine kleine Knochenbrühen-Fastendiät oder sowas, dass ich mal wirklich da so ein bisschen Reset reinbekomme und den Darm wirklich aufbaue, weil ich jetzt verstanden habe, dass der Darm die Basis der Gesundheit ist, zusammen mit dem Schlaf, der Bewegung, dem Licht und der guten Laune. Genau. Und die wünsche ich dir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir wieder große Freude gemacht.
1: Ich gehe jetzt mal raus mit den Kindern in die Sonne. Ja. Heute der Muttertag. Heute haben wir ein gutes Wetter hier in Deutschland. Ah
0: super. Okay, ich gehe jetzt Kitesurfen. Super. Okay. Viel <lacht> <lacht> <Mir ist> Spaß. <lacht> Danke auch. Tschüss. Danke für die
1: Einladung. Tschüss.
0: Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben Wege aus der Müdigkeit? Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos. Ich habe dieses Buch im Eigenverlag veröffentlicht. Wenn du es kaufst, tust du nicht nur etwas für deine Gesundheit, sondern unterstützt mich auch noch dabei. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Menschen, die genug Energie haben, um sich um das, was jetzt ansteht, zu kümmern. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise